0: Iya setuju. Karena kalau lo, jadi kalau menurut gue sih, kalau kita menulis itu ada semacam keresahan dalam diri kita ya. Yeah. Kita nggak nggak cuma apa menulis itu buat untuk memuaskan selera pembaca atau apa, tapi juga dari diri kita sendiri itu ada semacam hal yang mengusik hati atau otak kita yang yang kita harus tumpahkan gitu yeah. keluar gitu. Nah itu nanti jadinya tulisannya lebih ada solnya gitu. daripada kita yang misalnya uh, disuruh orang atau misalnya aku nyuruh Fadil, Fadil kamu tulis ini gitu. Hmm. Tapi dia sendiri kurang apa suka topiknya gitu, hmm. yeah. bakalan lain kan kalau misalnya dia misalnya aku ada topik ini nih Mas, aku uh, mungkin lebih, lebih lebih enjoy atau suka gitu. Itu tuh nanti outputnya qualitynya beda. Gitu. No,
1: kembali di Freunion Podcast episode ke 119 kayaknya ya Gue juga agak lupa uh, Ini adalah satu, salah satu episode yang gue tunggu-tunggu sebenarnya Karena gue udah lama banget pengen ngobrol sama divisi writers Sekarang gue udah ada introduce
0: Dari siapa? <tuk> Oke, okay, dari gue ya mm -hmm. Oke, okay, Halo, gue Aklis Gue editor-in-chief di freunion.com mengapa lay dua dan satu lagi Grace yang sebenarnya nggak ikut ya mm -hmm. silakan Fadil Atau... <laughs> lempar lemparan nanti baru intro nah.
1: lempar <laughs> ya
2: yeah, kalau saya namanya Giri Ari Pradana pekerjaan content writer saja hari-hari datang ke kantor bersama teman-teman asing sekali <laughs>
1: Nggak, apa, nggak, gara -gara. Nggak. 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 nggak ya ya. Gery ini debutnya dia,
2: <laughs> udah setahun lebih nantor baru kali ini yeah. podcast. <laughs> ini Kita... ada sentimen apa? Kira -kira. Kita
1: sama-sama nihilis soalnya, oh, gitu. nihilis, ya, bahas ya, ya. apa sama Gary kayak pemikiran dan gue rata-rata nah, kayaknya sepakat-sepakat aja ya, gitu. Iya bang, iya bang aja ya. Iya, setuju ya, Geo, gitu, setuju ya. <laughs> Lanjutnya ada Bung Fadil.
3: Halo, gue Fadil Ramadan. Biasa dipanggil Fadil. Di sini gue bikin rame aja sih. Jadi <laughs> ngelempar jokes, bikin pertanyaan random, dan gitu terus setiap hari.
1: Sama satu lagi nge like foto cewek di Twitter. <laughs> <laughs> F follow. F follow. Enggak tuh, aku follow. Comment paling komen comment. Ya, <laughs> gue pertanyaan terbesar gue sama tim writers tuh. Kalian kan harus nulis rutin ya, yeah. dan itu intens gitu loh. kadang-kadang hmm. konten yang dikemas pun berat bobotnya gitu e, beban gak sih misalnya da, secara sadar tuh terchallenge untuk bikin konten tulisan gitu terus-terusan gitu yang mana kualitasnya pun ya nggak sembarangan
0: lah gitu mas dari masa gue hmm. mungkin oke okay. dari gue sendiri sih karena emang apa ya panggilan hmm. dari awal tuh emang suka nulis dan nulis tuh gimana ya? Uh, mungkin kelebihan nulis dari media apa cara berkomunikasi yang lain adalah kita tuh bisa ngedit itu berulang-ulang sampai kita benar-benar yakin dengan misalnya pilihan tiap uh, tiap kata yang kita pilih itu benar-benar menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan atau enggak gitu. Hmm. Tapi kalau kita ngobrol kayak gini kan kadang kita salah ngomong atau mungkin nyeletuk yang mungkin kurang pantas atau apa kan kita nggak bisa edit ya. Yeah, yeah. <laughs> tapi kalau ya iya. tapi kalau nulis kan kita bisa oh ini kayak kita baca lagi oh ternyata kurang pas nih itu kelebihannya itu sih. lebih lambat Jatuh. gitu ya. iya jadi kita lebih bijak dalam menyampaikan dan mengemas pesan itu gitu.
1: tapi uh, <coughs> kalau misalnya stuck pasti ada momen stucknya dong. Mm -mm. Ngapain bisa
0: mm, jangan di depan laptop sih. ju sampai Iya kan yeah. ya, ya lo bisa ngobrol sama teman atau mungkin jalan atau ngopi atau apa deh pokoknya jangan jangan apa nulis justru hmm. jangan nulis gitu justru jangan dipaksa nulis iya ya. iya okay, okay, okay. Gitu. nulis nggak bisa dipaksa tuh ya nggak bisa oke oke kalau lo dustak ya udah stuck, lo apa <laughs> pergi ke tempat lain melihat hal yang baru atau apa gitu
1: oke oke kalau dari bung Giri dan bung Fadil gimana tuh
3: Kalo gue emang nulis gak bisa dipaksa coy ya.
1: Keren Ya nah, saya setuju lah Soalnya skripsi gue aja lama Karena gak dipaksa
3: Ya gitu ya. Cuman akhirnya yang maksa kan Kayak tuntutan pekerjaan Kayak lu harus nulis artikel Lu harus ngapain Ya, dan... ya kan ada kuantitas hmm.
1: Yang harus lu deliver ya. juga
3: kan Iya kayak gitu Akhirnya kita ya. terpaksa oh. mulai reset lagi Baca lagi Dan akhirnya nulis lagi Karena terpaksa hmm. itu hmm. Lanjutin aja udah
2: nah, Tapi disitu ada saat, saat Mungkin satu dua hal yang dikorbanin juga ya mas ya Mungkin hmm. kayak ketika kita lagi disebutnya kreatif blog gitu. Hmm. Sebenarnya nulisnya enggak terlalu bagus bagus amat cuman karena besok tulisan harus naik otomatis hari ini tetap harus nulis misalkan. Hmm. Nah itu mungkin yang dikorbanin itu kualitas tulisannya gitu. Okay. Tulisannya
0: yeah. tetap selesai in time yeah. tapi mungkin yeah, kurang maksimal ya, 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 aja Ya yeah, yeah. tapi itulah uh, kenapa kita harus ada komunikasi gitu. Jadi setelah kita apa kelar nulis draft tuh kita nggak langsung publish tapi ada second opinion kayak atau hmm. mungkin uh, kita baca lagi gitu jadi ada semacam apa ya perbaikan lagilah gitu nggak langsung dikeluarkan gitu atau ditayangkan kayak gitu
1: berarti lu pada sepakat ya kalau misalnya nulis tuh ada porsi ego yang cukup besar di
0: situya hmm, Iya atau ya Iya setuju karena kalau lo Jadi kalau menurut gue sih kalau kita menulis itu ada semacam keresahan dalam diri kita ya. Yeah. Kita nggak nggak cuma apa menulis itu buat untuk memuaskan selera pembaca atau apa tapi juga dari diri kita sendiri itu ada semacam hal yang mengusik hati atau otak kita yang yang kita harus tumpahkan gitu okay. keluar gitu. Nah itu nanti jadinya tulisannya lebih ada soul-nya gitu daripada kita yang misalnya Uh, disuruh orang Atau misalnya aku nyuruh Fadil Fadil kamu tulis ini gitu uh, uh. Tapi dia sendiri kurang apa Suka topiknya gitu <laughs> yeah. Bakalan lain kan Kalau misalnya dia Misalnya aku ada topik ini nih mas Aku uh, mungkin dia lebih, lebih, lebih enjoy atau suka gitu Itu tuh nanti outputnya Quality-nya beda gitu hmm. Selain itu um,
1: Ego biasanya Kepake buat apa sih? Selain buat hmm. tahu Oh kualitas gue segini Selain itu apa mm. Kalau gue kebayangnya tadi kayak uh, mm -hmm. Gue bisa Lebih memilah isu apa yang mau gue respon, mungkin itu kan mm -hmm. Satu gunanya yeah. ego mm. harus dibawa gitu kan Selain itu ada kah
0: Apa gear? Atau <laughs> tadi
3: Kalau gue ego Nentuin framing tulisan lo tadi kayak Anglenya kayak gimana sama Ego lo juga bikin lo Lebih kayak Misal gue harus bikin tulisan ini bagus nih Hmm. Ini deh gue hmm. Akhirnya lo riset lebih banyak yeah. Lo mengupayakan kalau karena ini pakai nama gue Gue harus punya tulisan yang bagus juga Karena orang-orang bakal lihat siapa nama tulisnya Apa nama medianya Kayak gitu sih Jadi menurut gue ego bisa juga bikin lo uh, produktif Buat bikin tulisan juga bikin tulisan lebih kualitas Kayak gitu mm
4: -hmm. Jadi, Mau menanggapi gak, Gio?
3: Apa, apa ya mungkin ego tuh
2: fungsinya lagi untuk menebalkan karakteristik Penulis mungkin.
1: Ya. Oh iya iya. iya.
2: Hmm. Jadi kayak oh ini ketahuan nih misalkan eh, ini tulisannya Fadil kayak gini tulisan Giri kayak gini mungkin di sisi itu sih aesthetically speaking itu mungkin hmm. egonya bisa ditumpahin di situ.
1: Oke. Okay. Terus kalau misalnya kita mengacu dari pekerjaan kita ini kan ngedeliver konten gitu. Okay. E, yang mana sebenarnya ngomongin jurnalistik gitu ya. Digital journalism tuh kayak udah. Gak terarah gitu kan, maksudnya kayak rimba gitu loh Ada hmm. yang sekedar repost, ada yang nulis uh, dalam cuman nggak laku hmm. <laughs> Lu lu punya pasti pandangan soal itu kan Kayak yang ini cuman repost-repost doang Tapi tractionnya gede banget, secara angka oke okay, yeah, gitu yeah. Ada opini soal itu <laughs> Betul,
0: betul <laughs> Itu
1: kan kayak dilema juga kan di hati penulis yeah, yeah. kan Iya,
0: yeah, betul uh, Jadi kalau gue sih uh, apa ya kita mencoba untuk menemukan titik tengahnya Jadi
4: hmm.
0: antara idealisme dan ego tadi dari penulis sendiri sama kita juga harus menemukan uh, apa ya uh, titik yang atau spot yang sweet untuk kita angkat uh, dari si pembaca ya. Jadi mereka tuh seleranya apa, lagi suka ngobrolin apa gitu. Jadi kita tidak cuma menulis untuk ke kepuasan diri sendiri tapi juga ya. ada apa ya manfaatnya atau sisi hiburannya ke belum gitu jadi ya memang disitulah seninya gitu mm -hmm. jadi kita harus menemukan keseimbangan di antara dua dunia itu gitu
1: ingin menanggapi bumbung yang dua ini
0: <laughs> <laughs> mungkin
1: sampai sampai detik ini tuh masih agak
2: kesulitan juga tuh Mas mm. untuk maintain nilai tengahnya gitu loh mm. ya yeah. kadang pengen tulisan itu full banget kayak ini pokoknya tulisannya harus gue banget tapi hmm. di sisi lain sadar juga nih kalau misalkan tulisan ini sesuai banget sama ego gue atau idealisme gue kayaknya nggak akan rame nih tulisan hmm. ini gitu. yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. kan harusnya ini dikorwain juga yeah. tuh yeah. si ego kita yeah, yeah. gitu, kan yeah, yeah. nah yeah. itu masih agak kesulitan tuh pas mungkin kalau dari mas Akles atau fadil juga
0: ada
1: tips gitu <laughs>
0: kalau dari gue sendiri sih gue coba menuangkan yang tidak tertuangkan di tulisan kerjaan gue ke blog pribadi gue atau misalnya hmm. di akun medsos gue gitu jadi no problem kalau nggak okay. apa terakomodasi di tulisan kerjaan gue atau misalnya nggak pas nih buat di website ya udah gue apa ke blog pribadi gue dulu nulis di situ gitu yeah. gitu jadi kreativitas lo tetap tersalurkan dan nggak apa mengendap gitu aja gitu jadi lo tetap ada pelampiasannya gitu
1: nggak nggak ketahan gitu ya iya betul tersalurkan gitu
0: gitu Mungkin bung Fadil
1: <laughs> <laughs> bung Fadil ayo bung ini saatnya bung
3: ini bung, dia ya. saatnya bung kalau gue sih ngelihatnya kayak misal kayak digital journalism gitu kan hmm. uh, media punya tuntutan buat ngupload banyak artikel perharinya supaya supaya website lo bisa nongol di traffic di Google SEO gitu ya hmm. nah akhirnya orang-orang bikin artikel apa aja mulai dari ngomentarin apapun hmm. dan akhirnya semua media pakai itu karena apa karena ya emang cara itu buat bertahan hidup di kalau ditanya berkualitas apa enggak hmm. ya ya enggak juga tapi tetap ada yang kayak gitu kok toh konten bengong di youtube 2 jam juga ada yang nonton gitu yeah. maksud gua berguna enggaknya relatif sih karena ada orang yang merasa kayak gue juga hidup enggak usah berguna-berguna banget toh nonton konten yang enggak berguna-berguna oh, banget nihilis banget gitu. <laughs> akhirnya konten-konten yeah, yeah. yang sesuai dengan orang tersebut ya laku, tetap mm. laku mm. tapi dibilang berkualitas yang mungkin enggak akhirnya uh, menurut gua sebagai media lu harus bikin banyak konten mulai dari yang tadi yang receh banget, receh, yang receh ya. yang bagus pun lu harus bikin sendiri kayak gitu -kayak gitu sih menurut gua yang penting lu tetap produktif aja bikin banyak konten ngadilan konten kayak gitulah
1: oke okay, berarti ditajemin misalnya kita bikin bagus bagus yang konsumsi secara angka nggak oke okay, nggak bisa dijual gimana tuh
4: hmm.
0: jadi kita perlu diversifikasi gitulah hmm. dalam strategi apa konten kita jadi nggak cuma satu jenis konten aja atau oh. misalnya satu topik aja gitu tapi kita juga harus ada misalnya kayak uh, komposisinya lah misalnya uh, berapa persen serius berapa persen yang receh mm -hmm. terus berapa persen yang uh, mungkin yang lebih ke ngejual atau ada yang lebih ke brand kayak gitulah jadi mm. kita tuh bisa hidup gitu yeah. jadi nggak cuman idealisme mulu atau misalnya ngelayanin kepentingan komersial mulu tapi juga semuanya bareng-bareng gitu mm. gitu
1: tapi kalau misalnya dari Uh, kita bikin konten kita tahu lah ini siapa penikmatnya gitu. Mm -mm. Tapi dari dalam diri angkanya nggak oke tuh ada kekecewaan tersendiri enggak sih dari kalian?
4: Nah. Nah, kan Kecao mah ada. Oke <laughs> 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 oke okay,
1: okay, okay. sama lo. lah <laughs> ya. Sama ya kayak gue yeah, ya Kalau yeah,
0: ya. yeah. <laughs> kalau dari gue sih gimana ya? Kita tuh uh, mungkin bikin konten pakai baca tren atau data tapi kan kita tidak bisa meramalkan bagaimana reaksi dan respons dari pembaca itu gitu mm -hmm. jadi tugas kita sebenarnya adalah memproduksi atau menulis konten yang sebaik mungkin aja udah itu and then nextnya kita serahkan ke pembaca Apakah itu nanti reaksinya gimana itu mm -hmm. kan kita tidak bisa mengendalikan ya yeah, yeah. jadi tidak usah terlalu dipikirkan sih, kita kalau apa uh, flop gitu ya udah let's produce a pair content kayak gitu
1: hmm, jadi nggak berlama-lama
0: iya nggak iya, bisa kecewa lo, gitu nggak like, ya. bisa, <laughs> bisa ini perputarannya cepet kan ya, 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 jadi ya udah flop ya udah bikin yang lagi yang baru yang lebih fresh yang lebih
4: itu gitu
1: kalau gitu. lo pada berdua kan tahap, tahap awal nih hmm. kalau mungkin mas akris kan <laughs> udah banyak yang dibikin <laughs> jadi kayak lepas saja gitu lo <laughs> pada gimana
2: Gimana masih dia, ada yang nyangkut-nyangkut sih gue kalau misalkan nih udah udah nulis nih kayak wah berjam-jam misalkan malam-malam gitu jam satu iya. jam dua malam nulis kayaknya keren nih kan <tul tulisan dini hari gitu Yo, eh. di upload ternyata yang baca ya yeah,
1: gitu kan. segitulah meh gitu. itu kecewa
2: masih ada kan tapi tapi mungkin apa ya balik lagi kayak ya at least hmm. ketika gue membaca tulisan gue itu gue merasa gue merasa fulfill aja oke ya mungkin itu nggak harus selalu pleasing everyone itu hmm, hmm, tapi bagi gue pribadi yang penting gue udah menuangkan ke situ ya hmm. kayak kata masakles juga hmm. kalaupun angkanya itu itu nomor belakangan okay. tulisan belakangan gitu.
1: setidaknya gue pede sama tulisan gue hmm. yang yeah. akan dibaca orang ini gitu ya okay. bung fadil sama kah setuju bang <laughs> <laughs> kalau gue sih bagi gue bikin
3: tulisan yang kayak topiknya bagus nih uh. tapi mungkin gak rame nah hmm. tantangannya situ bikin yeah. topik yang bagus dan gak rame ini jadi menarik supaya rame akhirnya gue suka mengakali kayak kan kalau di jurnalistik lo harus punya lead atau judul yang bagus ya akhirnya gue akalin situ ntar masalah isinya penting gue bikin penting tapi dibikin judulnya kosong atau clickbait ya terserah sih menurut gue boleh-boleh aja mm -hmm. ya kayak gitu tapi kalau emang tulisannya gak rame yaudah gua, biasanya ya kalau gue gue akhirnya nge-share sendiri di twitter okay. kayak nge-review mm -hmm. pendek supaya orang lain baca kayak gitu sih walaupun okay. Nambah, nambah pembacanya mungkin ya angkanya 7 atau sampai 300-an aja kayak gitu. 7 sampai 300-an
0: <laughs> jauh <laughs> banget coy. Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah. yang Gue mau tambahin juga huh? uh, kalau konten tuh sebuah apa ya bisnis yang uh, long term investment itulah. Jadi yeah. lo nggak bisa okay. yang apa hari ini nulis terus besok expect bakal viral atau gimana gitu kadang mungkin viralnya mungkin satu minggu kedepan atau bisa jadi satu bulan kedepan, kita nggak tahu gitu ya, ya. jadi lo nggak usah terlalu mikirin yang ini harus viral pokoknya kalau nggak viral gue mau bunuh diri atau gimana gitu <laughs> <laughs> ya kan, itu nggak bisa gitu ya, jadi ya, ya. udah lo bikin yang terbaik and then udah publish ya udah hasilnya mau flop mau succeed ya lo persaingan ke audiens aja gitu, hmm.
1: gitu. nggak, iya nggak berlarut-larut langsung ganti iya, ke iya, medium nelfon, apa? Nelfon. Medium lagi, ke konten ke lain konten ya? Lain. Garap konten yeah. lain. Gitu. Yeah. Ada
2: beberapa kasus ya mas ya, kayak misalkan kita nulis bulan ini atau berviral yeah,
1: ya, bulan betul, depan atau yeah. bulan okay.
0: Jadi kadang ada satu misal artikel ya yang kita publish mungkin bulan lalu gitu. Oh tiba-tiba hmm. ternyata orang e ngebicara. Uh, tentang topik ini lagi gitu dan yeah. itu artikelnya tiba-tiba langsung populer gitu jadi kita tuh nggak tahu uh, kedepannya masa depan konten ini tuh kayak gimana gitu jadi yeah. kita jangan kecewa kalau misalnya uh, satu hari bisa uh, 24 jam dari kita udah nayangin itu kemudian kayaknya ah yang baca baru tiga atau empat hmm. gitu ya yeah. check <laughs> yeah, it easy gitu yeah, yeah, yeah. nanti siapa tahu ada yang apa uh, baca lebih banyak lagi gitu nge-share lebih banyak lagi gitu jadi ya udah kita serahin aja sih berarti kita, tawakal ya <laughs> iya iya <Di> Bismillah pasti <laughs> ngerti itu gue
4: iya iya
1: kalau misalnya uh, balik lagi ke digital journal journalism gitu mm -hmm. um, Sekarang ya gue masih pengen nge-address banyak akun-akun yang asal repost gitu loh mas uh
0: -huh.
1: Lo punya pandangan gak sih soal akun-akun kayak
0: gitu? Kalau menurut gue sih akun-akun kayak gitu mungkin lebih ke apa ya
1: Itu kan mencurangi etika ya, jurnalisme Iya betul. <laughs> ya, betul, karena mereka
0: tidak me apa ya, mendapatkan informasi itu dari sumber primer Atau hmm, hmm. mungkin gak susah-susah lah ya itu lebih ke kayak kopas, kopas Sepak. ya betul sih, repackage doang apa uh, informasi yang udah ada dari orang lain gitu dan uh, menurut gue uh, apa ya etis atau enggaknya itu, waduh itu sangat relatif ya.
4: Hmm.
1: Dan, Jadi di di jurnalism pun nggak ada ininya, nggak ada oh ini benar ini salah nggak ada gitunya.
0: Sebetulnya ada sih, hmm. maksudnya kita Uh, at least kita harus kasih kredit sih ke okay. orang yang uh, apa misalnya udah mendapatkan informasi itu dari sumber apa yang langsung itulah ya sumber primernya. Tapi yang tidak etis itu sebenarnya adalah kita tiba-tiba mengupload sebuah konten yang diperoleh oleh orang lain gitu. Nah itu mm -hmm. baru nggak etisnya gitu. Tapi kalau cuman kopas dan si sumber pertamanya itu bilang fine-fine aja ya. Kita juga nggak bisa
4: hmm.
0: bilang itu kan masih menyalahkan gitu. Toh mereka udah apa? konsen ada ada apa persetujuan gitu. Yeah, yeah, ya udah yeah. tapi uh, mungkin audience kita aja ya, maksudnya masyarakat kita yang perlu dididik bahwa hmm. uh, men untuk mendapatkan informasi atau berita itu sebenarnya nggak mudah loh gitu. Baik. Iya. Yeah. Jadi eh uh, tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya gini loh, uh, Berita-berita yang berkualitas itu pasti nanti ada audiensnya sendiri, ada hmm. ada segmennya sendiri gitulah. Itu menunjukkan apa ya tingkat intelijen kamu, kemudian hmm. kematangan berpikir kamu gitu. Kita tahu lah orang-orang yang misalnya suka repost konten yang misalnya uh, terlalu banyak yang kayak copas pas kayak gitu, yep. pastinya mereka mungkin Uh, tingkat pendidikannya nggak setinggi yang misalnya mereka mau untuk mengkonsumsi konten yang lebih dalam gitu ya susah ya. diproduce kayak gitu jadi itu menunjukkan apa ya tingkat kemampuan berpikir seseorang juga kayak gitu sih
1: Bung Fadil ingin menambahkan aman tambahin satu kali ya. <laughs> siap si kata ya Bang sama
3: buat ngambil kutipan dari misal tweetnya siapa nih rame dijadiin artikel kayak gitu yeah. atau Yeah. postingan siapa nih di Instagram rame dijadiin mm. konten di artikel menurut gue boleh tapi caranya lu harus ya lu harus verifikasi orang terkait, dulu kan okay. frendnya juga kalau misal yeah. tips uh, misal tips branding apa misal kita ngotip dari Yuswadi di Instagramnya gue kok komen dulu di postingannya yeah. uh, Mas Mas Yuswadi saya udah reporter frendnya izin ngotip ini buat website ya terus mm. dia baru komen iya okay. atau waktu Mas Pinot lagi sakit kan yeah. gue izin ke istrinya buat kayak um, aku mau izin ngutip ini buat friend.com ya ntar diizinin, ya udah post kayak gitu. Maksud gue halal kayak gini kan bisa lo lakuin. Yeah. Dan sebetulnya mudah aja, kayak gitu lo tinggal konfirmasi. Ntar kalau diain lo bisa lo akan publis atau lo bisa beriringan. Kalau dia nolak lo bisa turunin kayak gitu. Mm -hmm. Cuman kan banyak yang langsung aja bikin upload, bikin upload, jadi kayak sampah digital gitulah. Cuman, yeah. ya kembali ke media sendiri sih, masing-masing media kan cara kerjanya beda-beda. kayak yeah. gitu sih gue. Cara cari duitnya juga beda. Iya yeah, betul itu.
1: Yeah. tadi adalah salah satu topik diskusi yang pengen banget gue bahas tuh yang mungkin balik ke dasar banget nih ke masing-masing dari kalian kenapa kalian tuh mau nulis? itu dulu deh
0: oke, silakan. ibu Fadil
1: ha-hai hai openingnya
3: kenapa mau nulis ya? Yoy. jadi tuh gue sendiri sebelum suka nulis awalnya suka baca jadi gue tuh Uh, buku yang gue baca dulu Mark Twain judulnya Petualangan Tom Sawyer Setelah itu gue mulai suka baca buku-buku berikutnya Kayak petualangan Huckleberry Finn yang kedua Terus dan menurut gue Baca buku tuh Salah satu cara berpetualang tanpa berpindah tempat Kayak gitu Dan akhirnya gue pun Gue sendiri kan suka naik gunung Terus jadi setiap gue naik gunung pun Gue tuh ngirim tulisan gue tuh ke Ke website-website Lokal misal Tribun Travel atau Travelnatic.com dan semacam-macamnya Akhirnya Dan ada yang baca dan ada yang bilang gini Gue kangen naik gunung Karena baca tulisan lo gue jadi Mengobati keinginan gue naik gunung Jadi gue rasa Apa yang dirasain pembaca itu apa yang gue rasain dulu Waktu gue baca bukunya Mark Twain gitu. Jadi gue rasa ini siklus aja sih Dan gue suka kayak gitu Sampai sekarang
1: Mantap, mantap, gokil <laughs> Mas Aklis Mas
0: Kalau gue sendiri sih karena mungkin dari kecil Di apa ya banyak buku gitu di sekitar gue dan karena orang tua gue juga uh, pengajar ya jadi baca buku tuh udah kayak second nature aja gitu dan karena gue juga kebayang kalau nanti gede kayaknya enak nih duduk-duduk doang nulis terus dapat duit gitu nggak yeah. <laughs> harus kemana-mana dan itu terbukti pas uh, pandemi kemarin gitu gue masih tetap bisa kerja walau, walaupun mungkin orang lain pada ngeluh ppkm nggak bisa kemana-mana gitu harus enggak enggak dapet duit tuh. Yeah. Tapi buat penulis itu lo masih bisa kerja literally. Jadi sema, sepanjang lo ada gadget and then uh, sinyal Wi-Fi lo masih tetap dapat cuan gitu. Right. Jadi I think it's one of the most apa ya? pandemic uh, apa ya? anti anti pandemic gitulah maksudnya yang masih bisa lo apa bertahan gitu. Tanpa hmm, harus keluar. Iya, iya tanpa harus banyak keluar gitu. tapi tentunya memang ha lo harus kadang untuk mengumpulkan informasi ya lo harus keluar uh, ketemu orang ngobrol and then uh, ke alam bebas gitu kalau misalnya lo nulis tentang alam atau apa gitu jadi ya uh, yang gue suka emang sisi apa ya sepinya itu sih maksudnya, maksudnya lo nggak nggak iya. harus Bukil. lo nggak harus ketemu banyak orang gitu karena gue Uh, jujur gue introvert dan kalau gue terlalu banyak orang ketemu gitu jadi capek gitu energi gue jadi kayak habis <laughs> ya sama sih iya jadi kalau gue misalnya uh, emang harus ketemu ya boleh tapi itu apa nih tujuannya gitu? nah abis itu langsung gue baru nulis sendirian dan itu bisa lebih maksimal, optimal gitulah.
1: kenapa anda menulis Bung? <laughs>
0: Saya
2: menulis pertama hoki. <laughs> Anjing Engga sih. nggak mungkin kalau dari hobi nulis sebenarnya dulu nggak hobi nulis banget gitu sih. Hmm. Maksudnya bikin bikin catatan juga mungkin itu jurnalnya juga buat diri sendiri juga kan nggak buat dibaca orang.
4: Hmm.
2: Pas kuliah pun bukan seorang kontributor bagi Persma ataupun bagi apa namanya? media-media kayak Kompas ataupun yang lain-lain gitu, atau hmm. Detik gitu. Cuman setelah dijalani kan baru ngejalanin dulu baru masuk Froynion terus sekarang baru ngerasain gitu.
4: Hmm.
2: Ternyata nulis banyak asiknya gitu. Kayak gua nggak pernah ngebayangin sebelumnya kalau misalkan ada liputan uh, press release sesuatu gitu terus ada ketemu dengan press anggota-anggota press yang lainnya gitu. Gua nggak pernah membayangkan gua bisa ketemu banyak orang dan tahu informasi lebih cepat dibandingkan orang-orang lain. Oh iya. iya. lebih ya, awal ya lebih jurnalis awal ya. Gitu ya, kan? ya karena kan kita harus mengolah berita itu jadi ya itu suatu hal yang menurut gue keren banget sih kayak ya nggak pernah kebayang gitu terus mungkin kalau dari awalnya dulu gue kan bukan ya bukan apa ya bukan bukan datang dari mungkin kalau dari masakis kan dekat dengan buku dan hmm. uh, maksudnya lingkup keluarga juga pengajar gitu kalau gue mungkin nggak ke arah situ dulunya hmm. tapi entah kenapa dari dari jaman SD gitu SMP kadang suka di dimintain teman gitu kayak gue tolong dong lihat tulisan gue gitu bener nggak nih kalimatnya gitu coba tolong dibenerin gitu gitu Keren. Nah. mungkin lebih ke situ editor dari kayak... kecil lo ya mungkin ada benih-benih tipis-tipis yeah, ya iya, iya, iya. kan iya. tapi mungkin dari situ sih awalnya dibilang bakat nggak juga kayak sih. validasi dari orang gitu yeah, ya. orang nyari validasi mulai dari lo situ mungkin hmm. ya oh jadi mungkin kalau jadi penulis kayaknya bisa nih nah, gitu coba untuk mulai ke situ
1: Oke, okay, mungkin sudah sekitar 37 menit Kalian percaya tuh Tapi ini akan ada uh, pertanyaan gue selanjutnya adalah Misalnya nih, orang udah dengar sejauh ini uh, Pengen nulis Kira-kira apa sih yang satu yang harus dia punya Untuk mulai minatnya menulis
0: hmm, Kalau dari gue sih Tadi yang pertama ya Lo punya keresahan tersendiri dalam diri lo Jadi nanti tuh lo tinggal kayak fokus gitu loh kalau kebanyakan uh, ada sebagian orang yang menulis tuh asal dia menulis gitu, hmm. tanpa ada misalnya uh, keresahan atau kecemasan yang ingin dia address atau dia bahas di situ gitu, jadi tulisannya kayak kosong aja gitu, hmm. gitu jadi kurang kuat gitu kalau lo menulis tanpa ada Aku tuh ingin ini loh, aku ini menyampaikan pesan ini loh ke orang lain kayak gitu. Hmm. Itu tuh kalau dia nggak ada gerget kayak gitu tuh nggak bakal tulisannya yang kayak gigit gitu loh. Hmm. Jadi itu loh kenapa kalau gue ke apa anak-anak atau kontributor itu gue serahin ke mereka misalnya lo tertarik apa nih lo yang uh, menurut lo paling menarik buat diri lo sendiri lah uh, at least gitu hmm. sehingga lo tuh bisa menularkan antusiasme itu dan pesan lo itu. apa ya, lebih lebih tersampaikan dengan baik gitu loh daripada lo cuman me, apa menulis dengan instruksi dari aku misalnya gitu yeah, atau yeah, yeah. Uh, apa ya yang lain gitu ya jadi pastikan ada kecemasan internal dalam diri kamu yang lo ingin sampaikan lo ingin uh, misalnya perbaiki misalnya ada kondisi di sekitar, di sekitar kamu yang misalnya ini tuh harusnya lebih bagus lagi kenapa enggak dan lo itu bisa tuangkan itu ditulisan gitu sebenarnya itu sih kalau yang lain itu kan teknis-teknis aja lo bisa yeah. asah apa ya, uh, ya asah sendiri bener, gitu bener. gue berpikir juga lo tinggal browsing-browsing juga udah tahu teori-teori menulis lah gitu siap ya kan rekan-rekan yang lain ini rekan-rekan media <laughs> ya, <jay.
1: laughs> udah kayak mau press release <laughs>
3: <laughs> kalau gue ya buat menulis ya menurut gue awalnya ya dari keresahan jadi kan pasti lo ada atar belak masalah lah mungkin bahasa gampangnya mm. yang setelah itu ya kalau gue ya langsung aja bikin kerangka tulisan menurut lo kenapa ini jadi masalah harusnya seperti apa dan terakhir solusinya gimana mm -hmm. kayak gitu sih jadi sebetulnya buat bikin tulisan kalau lo merasa kesulitan buat ngerangkai kata-kata lo bisa latihan dengan mulai banyak membaca, nanti setelah itu juga kata-katanya bakal tumpah sendiri sih setau gue mm -hmm. gitu
1: Anda?
2: Ya, yeah, setuju dengan Fadil <laughs> 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 Gak tau ya, Kalau uh. <laughs> gue termasuk orang yang susah buat ngejabarin lagi, tapi uh, <laughs> okay. poinnya, in general, kayak Fadil sih kayak <laughs> gimana <dia>? <laughs> 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 yeah, <laughs> Ya, kurang lebih sama kurang lu lebih denger sama ulang aja ya. dengan Fadil
1: tapi lu sempet nyoba medium lain enggak sih apa memang medium tulis ini yang paling cocok buat lupa deh kayak gua kan sempet nyobain video hmm. uh, platformnya gitu gua gak segitu suka sebenarnya platform video itu karena hmm. ya gua nggak sepede itulah maksudnya gua dari kecil nggak dibilang nah kamu bisa jadi apa aja enggak gitu gitu gua nggak dibesarkan kayak gitu sama orang tua gua jadi banyak keraguan dalam hati gua dan misalnya gua ngeliat diri gua sampai sekarang di depan kamera gini kayak agak aneh sebenarnya makanya gue malas ngeliatnya.
4: Hmm.
1: Berarti gue audio uh, video kurang cocok. Audio gue uh, suka karena gue pede suara gue hmm. satu. Terus uh, agak lebih lambat aja slow gitu. Terus ya kayak jenuin aja sih. Ini dari tadi gue nggak nyontek kan sama sekali kan. Okay. Beneran gue uh, ngasih makan curiosity gue buat uh, audiens juga gitu dan gue kejenuin lah pengen tahu sama kalian gitu. mungkin gue pantasnya audio gitu tulis gue nyoba cuman ya teknisnya gue jelek banget gitu kalau itu sih apakah kalian sudah mencoba ini yang banyak nih nah lu kan di depan layar di belakang layar Lu banyak di tiktok vertikal format, Eda, ya. ada, landscape format, format
0: ya. <laughs> semua lu ada, gil. A, A, gitu. Ah, ya. portrait, ah, gitu. Nah, portrait <laughs> ada. Bintang iklan udah ya. E, iya, e, TVC e, iya. billboard, e, <laughs> Merambah ke berbagai. Oh,
1: tulis juga. <laughs> <laughs> ini sekarang audio nih dia. <laughs> ah. Semuanya dikerjain diri. Gimana,
2: sudah ku kuasai. <laughs> <gil.
1: laughs> Jadi medium mm. yang mana, gitu? Menurut Yang paling nyaman ya. ya. Mm -hmm. mm. Mm. dan apa sih sebenarnya beda-bedanya di setiap medium ini, mungkin? Gak tahu ya, ya. Iya. paling
2: <laughs> yang gua rasa paling aman dan nyaman menulis jauh ini. Mantap. Karena kan yaitu tadi room for errornya mungkin kecil ya. Karena lu hmm. selalu bisa uh, rollback ngelihat tulisan lu apa yang salah, apa yang salah, apa yang kurang enak hmm. dibaca, apa yang kurang bagus kalimatnya lu bisa benerin sebelum di publish gitu. Sedangkan kalau misalkan lu ngomong
4: ya susah
1: <laughs> aja spontan
2: <laughs> <Kenapa>? gitu sedang. Enggak nama lu langsung. Apa ya? Maksudnya Ya, yang paling aman dan nyaman mungkin menulis lah. Tetap nulis ya. Uh, cuman curiosity gue atau mungkin lebih penasaran lagi mungkin di visual, karena hmm. gue orangnya termasuk yang ketimbang tulisan yang stagnan, jujur emang pengen apa ya? Bukan pengen juga sih, lebih tertarik ke sesuatu yang bergerak dan memicu okay. apa ya, menstimulus uh, visual gue lah gitu. Kayak hmm, hmm, hmm. mungkin uh, kedepannya pengen coba untuk bergerak ke sana juga berbarengan dengan tulisan ini Entah Nanti apa? kita bisa memproduksi apa atau memproduce apa gitu dari si visual dan juga tulisan ini gitu mungkin kayak tipografi-tipografi tapi tipografi. sambil pakai video gitu-gitu kan
4: yeah, yeah. yeah. iya iya puisi-puisi apa aja
2: yeah. anjing iya
3: iya 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 mandi di subuh hari <laughs>
0: Tapi kan banyak yang apa TikTok TikTok video gitu yang viral, iya, cuman iya. karena apa teks-teks yang quats, 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 quats gitu, gitu, gitu. Iya, kasih lagu iya. galau, pakai stok video, iya, iya. ya kan, di belakang
2: <laughs>
1: footage-nya Sudirman hujan <laughs> ya,
0: <laughs>
2: kasih filter sepial,
0: iya, iya. bikin galau-galau gitulah ya. pasti hmm. bisa tuh.
1: Pada akhirnya kan gimana cara kita menyampaikan pesannya aja iya, kan kekomunikasinya kan. Betul. Oke, ini oh. mungkin pertanyaan terakhir. Kalau misalnya abis ini kita akan membahas tentang buku. Terakhir itu tadi ini sih uh, Menurut kalian ketimbang medium lain ini tuh uh, Kuatnya apa dan apakah orang tuh harus setidaknya nyoba membaca medium tulis hmm. ini?
0: Oke okay. Kalau menurut gue sendiri sih medium teks itu lebih ada kelebihannya dalam hal misalnya Lo mendapatkan konteks yang lebih utuh Uh, akan suatu masalah atau suatu topik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kita bandingkan misalnya dengan video TikTok ya.
4: Hmm.
0: Lo kan paling apa video TikTok itu berapa menit sih, <laughs> ya kan? Satu, satu setengah. Kadang orang baru 5 apa 15 detik gitu udah gitu. Dan itu pun apa ya, lo nggak bakalan dapet. konteks yang menyeluruh yeah, atas yeah. sebuah masalah dengan cuman nonton video TikTok yang berapa detik dan berapa menit itu gitu. Siap. Dan ada isu-isu yang uh, lebih enak dituangkan hmm. dalam bentuk teks yang panjang lebar gitu daripada misalnya cuman YouTube Shorts atau uh, TikTok video kayak gitu. Uh, karena sekarang itu makin banyak. apa ya isu-isu uh, yang lebih kompleks hmm. yang lo tuh nggak uh, bisa pahami dari cuman satu sisi saja tapi harus dari banyak sisi sehingga lo bisa oh apa bisa ngejudge gitu lo oh berarti yang benar tuh yang kayak gini atau yang salah kayak gini jadi lo nggak bisa apa cuman menggunakan satu sisi doang terus langsung ngefonis misalnya orang ini kayaknya salah nih hmm. itu kan banyak orang yang misalnya uh, lo lihat orang marah-marah di TikTok apa oh dia pemarah nih langsung kita ngejelas gitu kan padahal mungkin marahnya karena hal yang benar atau kita kan nggak tahu yeah, gitu yeah, yeah. Di, di video itu tidak dijelas konteks konteksnya gitu tapi kalau ditulisan kita bisa membahas itu lebih apa ya terstruktur flownya ada logikanya ada kemudian hmm. konteksnya juga lebih lengkap gitu kita nggak cuma mungkin mewa bisa mewawancarai atau membahas tentang si orang yang tampil di video itu tapi juga mungkin orang lain yang menyaksikan atau mungkin saudaranya dia gimana jadi banyak hal yang apa ya banyak sudut pandang yang kita bisa masukkan ke sebuah tulisan sehingga pemahaman kita terhadap satu isu itu lebih lengkap dan lebih seimbang dan lebih fair gitulah gitu
1: hmm. gitu sih gimana kalian nggak mau nempelin ya
3: <laughs> kalau gue gue mengiakan masaklis jadi menurut gue berita lewat video itu hmm. lebih punya kemampuan lebih sedikit buat menyampaikan isi pesan dibanding portal berita karena portal berita lo bisa nulis sebanyak apapun tapi portal berita pun biasanya punya informasi yang lebih sedikit juga daripada koran kayak gitu, media cetak bakal selalu lebih kuat daripada media online hmm. baik itu video ataupun yang teks kayak gitu karena media cetak seperti koran emang dibuat dengan uh, seksama terus ketelatenan keahlian dan akhirnya berisi kayak gitu baru diterbitin like terbit lah sedangkan kalau media yang kayak yang portal berita gitu kan lu ngejar uh, on time aja atau yang penting aktual lah terkini dan kalau ada salah pun nanti bisa diedit sedangkan cetak nggak bisa yeah. lu harus benar kelar langsung di print gitu kalau yeah. bahkan kalau lu salah terbit pun lu harus lu harus mau apa ngucapin uh, ngeralar gitu oh, okay. dan segala macam Terus menurut gue buku fisik pun juga lebih kuat daripada uh, di, Lu baca di HP menurut gue Karena dengan lu megang buku fisik Lu lebih sedikit distraksi Misal lu kalau baca oh, iya, di HP bener -bener. Lu pasti gatel bukan notif gitu-gitu loh Twitter, Instagram uh, dan ya. semacam-macamnya Kayak gitu hmm. sih kurang lebih
1: Mantap!
2: Yeah. Gitulah. Ya, saya setuju dengan Mas Aklis dan Fadil Berarti Bung Giri ini kayaknya
1: aman aja nih terus-terusan ya Aman aja, aman aja ya. Ya,
4: Daripada salah ngomong guys nah, <laughs> enggak, enggak. Dia lebih nyaman nulis kayaknya dia nulis.
1: <laughs> Ini um, untuk kalian yang sudah kepikiran mau nulis apa dan nyoba-nyoba nulis bisa kontak Mas Aklis Iya yep. Untuk bisa jadi kontributor kita ya mas ya
0: Betul dapat duit lagi gitu kan Jadi lo bisa nulis Kirim uh, draft tulisan lo ke Aklis Purno, Eh aklis at prounion.com Nah jadi, jangan salah email ya Gak ada Purnomo iya, juga ada <laughs> <man>. <laughs> nah, ya, ya. ya bisa lihat-lihat di prounion.com lah gitu, Artikel-artikelnya
1: hmm. dapat duit iya. Sambil kuliah iya, nah.
0: Bisa buat belanja pulsa Belanja apa gitu Kuota, kan ya Betul
1: ya nah, itulah buat kalian yang mau nyari sumber pendapatan sampingan oke okay. yep. uh, sekarang kita akan bahas topik bahasan terakhir adalah buku gue pribadi sebenarnya penasaran sama kalian-kalian yang setiap hari nulis ini kira-kira hmm. dengan ada persuasif ya <laughs> coba uh, coba bujuk gue <laughs> untuk membaca
4: buku yang
1: sudah uh, apa ya sudah membantu kalian dapat insight gitulah dari siapa dulu nih
2: Jadi Bujuk eh. gua Yairi lah <laughs> si kaget nah, saya, saya buku yang terlalu serius tuh kurang Apa kurang. dong? kurang apa namanya kurang dinik kurang apa ya? kurang menikmati lah, lah kurang mungkin. Enjoy buat lo nah, ya. Hmm. Fiksi juga bisa serius nah. nah, nah masalahnya Mas. <laughs> tuh, buku fiksi yang saya baca tuh depressing. <GASP2> <gat> oh, harus depressing.
0: Betul. oh
3: ya? tahu, iya. apa-apa, depressing juga menghibur loh bagi saya. Iya,
2: tahu ya, semakin aku tumbuh dewasa ya kan, aku semakin butuh buku atau asupan cerita yang membuatku depresi. Oh iya, benar. Melihat diri ke kesedihan dan kesendirian
4: itu banget lo,
2: <laughs> itu mengamplifikasi perasaan lo detik itu sih kalau baca cerita depressing sih Mungkin ada satu yang gue bisa saranin ke lo Fiksi mm. Itu dari Jepang yeah. Dazai Osamu nama writer-nya nah, Eh nama author Judulnya No Longer Human mm. Jadi di No Longer Human tuh ceritanya tentang Satu anak laki-laki Yang lahir di keluarga Kerajaan lah intinya Yang dia itu tuh di abuse Sama Ehm um, Apa sih sebutan dayang bukan dayang enggak apa sih? Kasim. Um, Algojo. Bukan, yang kayak tukang suru-eh tukang ya suru-suru pembantunya -suru di kerajaan ah, lah. Iya iya iya. Okay, okay. Uh, mungkin karena dia cute, cute little boy gitu. Fuck. Dia suka kayak disodomi dan main-main oh main sama anjing berat banget dan itu sampai akhirnya dia besar gitu menjadi seorang lelaki umur 20-an. Dia selalu memikirkan tentang hal itu, nggak Jin. nggak bisa lepas dari traumanya dan In the end, apa ya, progresi ceritanya adalah menunjukkan si karakter utamanya yang no longer human. In the end, dia menganggap semua orang di dunia ini tuh nggak lebih dari serangga lah. Wah, wow, kayak wow. wow. Ya gitu, depressingnya mungkin di situ kayak
0: very dark, man. unsettling.
2: Kayak tiap kalimatnya itu tuh mungkin bisa menggambarkan apa ya perasaan yang dark yang ada di dalam hati dia gitu. Oh, yeah, dark yeah, desire yeah. dia tuh kayak pengen mati gue selalu pengen mati, pengen mati.
1: <laughs> gitu, mm, gitu. jing berat banget. Itu yang novelnya ada. Terus
2: dibikinin juga visual novelnya. Oke. Di dalam bentuk manga.
1: Manga. Buatannya Junji Ito.
2: Oh, Junji Ito. Junji Ito ngeadaptasi ceritanya Dazai Osamu ke dalam manga. Oke. Dengan judul yang sama, No Longer Human. Itu salah satu manga atau novel terfavorit. Oh, gua. Berat ya. No Longer Human ya, berat banget ya. Ini
1: bukan cuma buat gua sih, buat pendengar juga sih Pendengar yang idealnya ya.
0: ya silahkan aja dia yang
1: kira-kira cocok jadi ya, ya. masaklis mungkin yang... selanjutnya
4: oh,
0: gue rekomendasi buku gue apa ya hmm gue kebanyakan baca buku yoga <laughs> <laughs> tapi eh, apa ya yang mungkin gue pertama kali dulu baca ya pas kecil itu yang gue membuat gue jadi suka baca itu adalah buku-bukunya Enid Bliton yang adventure-adventure itu loh, yang apa lima sekawan mm -hmm. <laughs> itu, aku suka banget kayak gitu-gitu karena apa ya, mengasah kayak hasrat lo untuk mengeksplore dunia kayak gitu loh, dan hal-hal yang apa yang lo belum ketahui dan dari situ ada surprise-surprise yang lo nggak duga duga dan apa ya, itu tuh kayak membuat lo tuh Wah, dunia tuh benar-benar di luar apa ya, dugaan kita loh, bisa jadi ada hal-hal menyenangkan di luar sana. Jadi semacam menumbuhkan optimisme sih buat hmm. gue kalau uh, buat misalnya dibaca pas anak-anak atau remaja gitu kayak wah, ternyata ada pertemanan, ada petualangan seru. Ya kebalikan dari yang dibaca Geri ya. Iya, yeah, <laughs> ini antitesisnya.
1: Jauh <laughs> banget
4: coy yang tadi.
3: <laughs> kalau buku rekomendasi gua mungkin ini ya. Judulnya kenang kenangan mengerikan beruang kutub Ceritanya tuh ada beruang kutub bisa ngomong Namanya Balthazar Dia ditaruh di kebun binatang dan melihat manusia dari dalam kandang Terus dia melihat kalau manusia ini aneh ya Kok mereka saling meninggalkan gitu loh Padahal kami mamalia atau burung-burung camar pun saling mendukung satu sama lain gitu Isinya tuh kritikan-kritikan tentang cara hidup manusia Bagaimana perilaku manusia satu sama lain dan buku ini cuma tipis kayak cuma 200 halaman dan tapi menurut gua mm -hmm. seru sih. 200 mm -hmm. atau 100 sekian gitu. Mm -hmm. Recommended. Mantable, though. Tipis margin kiri kalau maksud terbitannya Mantap. Hmm. Recommended karena menurut gua apa ya? Eh uh, nilai-nilai kebersamaan antar makhluk hidup diajarin oleh beruang gitu lucu yeah, aja iya, gitu, sudut pandang beruang ya. Dari sudut pandang iya. beruang kayak gitu. Yeah.
1: Recommended. Ya gue sekarang lagi lumayan hilang arah gitu kayak Terus <laughs> pas gue baca bukunya hmm, Optimis banget gitu loh Jadi hmm. hmm. ya, latar belakang hmm. ceritanya di Yunani gitu ya Gwe
4: hmm. Di Akra ya Di
1: Akra tahun 1909 gitu hmm. Terus ada tulisan bahasa Gak tau bahasa apa di transkrip Jadi tulisan bahasa Inggris akhirnya Yang translatein Paulo Coelho itu Tentang ada satu orang bijak eh, Kota ini lagi akan diserang sama Pasukan Israel gitu, hmm. udah dikepung Tapi ya semuanya ini kayak ngelihat satu orang bijak ini kayak slow banget Jadi banyak yang bertanya ke dia gitu oh. Dan ya itu, uh, bukunya itu kumpulan-kumpulan advice kayak semacam advice gitu dari beliau gitu oh. Itu kalau misalnya lu pada lagi depressing kayak Gerrit tadi tuh <laughs> Baca itu aja lah Cocok <laughs>
2: Yang bener, bener aja lah ya Iya <laughs> ya. jangan
1: yang... <laughs> udah pasti. Gua udah cukup asupan getir tuh gua udah cukup. <laughs> Kayak Eka Kurniawan gelap banget, nggak mau. Iya
0: ngapa tuh Eka Kurniawan yang itu? Iya,
1: seperti dendam. Oh. Pahit banget itu. Iya,
0: iya betul sih.
1: Terus yang, yang... yang... murah kami juga 184 iya, gelap ada, banget. Tuh. Ada, ya. Cukuplah, gua mau yang manis-manis <laughs> terus.
3: <laughs> ya, juga digantian sih, <laughs> biasanya gua ganti ya, Masa yang... pahit
1: terus ya kan? kadang
3: filsafat Bisa. yang gelap-gelap gitu hmm. kadang, ntar, ntar, ntar kalau lu bosan gue sastra <laughs> yang ceria-ceria ya, ya, ada dosisnya masing-masing
2: masing lah ya. Betul. ya, kadang butuh cerita
1: yang hmm. menyayat hati
3: ya. gitu.
1: kadang butuh ya, yang optimisme hmm. kan, karena abis akad rumah mungkin ya udah kalo udah semangat ya, jadi cuan ya
0: cilan nih dulu ha tapi menurut gue sih kadang ada buku-buku yang apa ya gagal untuk juga gue selesai gitu karena mm -hmm. terlalu dark atau enggak sesuai ekspektasi gue di awal itu kadang ada mm -hmm. juga yang buku yang mungkin baru berapa lembar gitu ah, kok kayak gini gak cocok ya <laughs> gak cocok yeah, kayak yeah, gue. Yeah. <laughs> udah akhirnya udah di lemari apa rak buku aja nggak gue terusin karena hmm. mungkin kan mungkin karena timingnya kurang tepat atau yeah. moodnya kurang mendukung juga and then tapi uh, beberapa tahun kemudian baru gue buka oh gue baca lagi oke okay, gue bercocok. ngerti gitu bercocok nah, gitu, karena iya, ada kayak gitu gitu sama, sih. Sama, sama. Bisa.
1: Berarti nggak apa nah. tuh ya kita beli buku. Mahal, iya. dibaca dikit, gak cocok <laughs> sempatnya Di preload,
0: tumbuh lebih dewasa dikit, jadi lebih iya, memahami iya, gitu. iya, iya, betul, iya, betul, betul gitu. Ada, ada faedahnya sih sebenernya. Mantap, Bisa. baik sekali
1: Terima kasih teman-teman writers <laughs> <Keren>. <laughs> Percaya atau tidak ini sudah sejam iya, uh, okay. um, wow, Ada pesan-pesan ya. terakhir, gimana caranya pendengar ini Lanjut ke website nah. Hmm apa ya CTE Anjay
4: <laughs> CTE okay. to
0: Action cetar um, Ceta. okay. dari dari di disini ke website mungkin uh, untuk teman-teman broadcast yang mungkin dengar ini bisa nih uh, kamu lihat ke kanan kiri atau membuka indera kamu melihat yeah. apa ya untuk kamu supaya bisa menemukan keresahan-keresahan di sekitar uh, lingkungan kamu nggak usah jauh-jauh hmm. karena kadang anak muda tuh kayak aku tuh pengen nulis tentang misalnya negara apa gitu kota apa yang sebenarnya jauh banget dari hmm. kehidupan sehari-hari mereka gitu mereka hmm. kayak terobsesi dengan apa ya Eropa atau hmm. apa gitu sekolah di luar negeri gitu hei kamu apa nulis tentang tetanggamu aja mungkin lo nggak bisa gitu yeah, maksudnya yeah, yeah. itu kan sekitar kamu gitu ya kan? jadi lo tuh kalau nulis tuh nggak usah yang terlalu muluk-muluk atau terlalu jauh-jauh tapi mulai dengan sekitar kamu dulu, diri kamu sendiri gitu hmm. karena uh, gue yakin juga nulis itu salah satu cara untuk mengenal diri kita sendiri gitu Mantap. gitu, jadi buat uh, uh, pendengar broadcast yang ingin menulis Uh, untuk website ProUnion kamu apa ya pertajam apa uh, intuisi kamu melihat ke sekitar kamu apakah itu ada hal-hal menarik yang uh, berkaitan dengan kreativitas atau anak muda tren-tren anak muda gitu yang menarik kamu bisa uh, apa ya tuliskan tuangkan itu ke dalam tulisan kemudian kirimkan ke uh, redaksi ProUnion ke email saya gitu aklis@prounion.com mm -hmm. gitu
1: Kalo dari gua buat pendengar uh, Mungkin lu udah ngikutin podcast ini sejam Atau mungkin dari episode awal gitu Terus lu nyaman dengan platform audio Cobalah yang tulisan juga uh, Lalu selain itu hmm, Misalnya ini udah lu dengerin sejam dan lu suka Secara mereka bercerita, lu suka opini-opini mereka Lu bisa kenal mereka lebih jauh di tulisannya di website gitu ya yeah, Atau betul. Kalau mau lebih ket lagi sama <tuh> Gary sama <tuh> Padi ke <tuh> yeah, Instagramnya aja. Oh. <tuh> Oke, okay, ya dari kita ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan <tuh> Foreign Podcast. Jangan lupa follow di uh, mana aja. Oke, okay? <tuh> spotify <tuh> Instagram, TikTok, dimanapun uh, kunjungi website okay. kami juga.
0: foreignian.com. Uh,
1: terima kasih kami berempat, Pamit. Bye guys. Thank you.
0: Terima kasih, Civilian. Mantap.